0: La, para presentar la figura de San Luis, rey de Francia Es conveniente decir algo sobre lo que era la cristiandad Ya que más bien son los personajes elegidos son en relación con crisis que haya habido iglesia O con situaciones en que se haya eh, realizado la, la labor de este rey En este caso, San Luis, durante la época de la cristiandad Así que vamos a hablar aquí de la cristiandad eh, y su cosmovisión. Es el título de un libro mío sobre el tema, con, este mismo, eh, con esta misma expresión, la cristiandad y su visión La cristiandad tiene no poco que ver con la Edad Media, está muy relacionada con la Edad Media. No es lo mismo cristianismo que cristiandad. Cristianismo es la práctica de la religión cristiana en el orden individual. Cristianismo, Cristianidad, en cambio, es cuando... El evangelio impregna el orden temporal, un entero orden temporal, política, economía, arte, cultura, eso es la cristiandad. Puede haber cristianismo sin cristiandad. Por ejemplo, en las persecuciones del Imperio Romano había cristianismo, vaya si lo había, tantos mártires, pero no había cristiandad porque el Imperio era pagano, el perseguidor, y obviamente no podía impregnar, el orden, el, no puede dejarse impregnar el orden temporal por el evangelio. En la China actual hay cristianismo, porque hay cristianos sueltos o que tienen campos de concentración, pero no hay cristiandad porque, obviamente, el Estado impide el influjo de la idea cristiana, la doctrina cristiana en la sociedad. Entonces, se habla de la cristiandad, que fue en realidad una época gloriosa en la historia y que coincide, casi con una mayor plenitud, con la llamada Edad Media, también perdiada en los colegios, en la educación, etcétera, precisamente es atacada porque es una expresión cristiana y que se quiere desterrar, obviamente, en este mundo post-cristiano. El nombre Edad Media es ambiguo, es un nombre muy estúpido, vamos a decir, porque, en el sentido etimológico, ¿qué significa? Una división, tripartita del tiempo, una transición entre la antigüedad y los tiempos modernos. El, eh, ello nada significa, ¿no? Toda edad es edad media, mediante la que vino antes y la que viene después, así que no caracteriza para nada el asunto. El nombre ha sido impuesto por los llamados humanistas del Renacimiento, que lo consideraron como un periodo de mera transición entre dos épocas de gloria, según ellos, la época de la Antigüedad Pagana y la época del Renacimiento, donde vivían estos autores. Entonces, media, una edad intermedia. Y a esta excepción despectiva colaboraron los protestantes envolviendo en un mismo desprecio a la Iglesia Católica y a la sociedad que ella fecundó. La Edad Media fue una época romántica, podríamos decir, pero en el mejor sentido de la palabra, una época poética, simbólica, nada extraño que fuese redescubierta por los románticos del siglo XIX. Luego de que lo habían despreciado antes siglos, los autores románticos del siglo XIX empezaron a valorarla y a valorarla, eh, y su redescubrimiento es aún más importante que el redescubrimiento que los humanistas hicieron de la antigüedad clásica. La, ¿no? la palabra cristiana nace en el siglo de, en, en IX designando una comunidad cristiana de intereses. Luego el concepto se fue concretando en cierto territorio, en la unidad hacia un fin común, en un, en un, en un marco político determinado, hasta concluir por significar una especie de sociedad de naciones internacional, una internacional de la cruz, podríamos decir. La Cristiandad fue, fue tomando sus acepciones, la palabra cristiana. La cristianidad no es lo mismo que iglesia. De la confusión de ambos términos derivaron muchos conflictos, especialmente la llamada querella de investidura, la lucha entre el sacerdocio y el imperio, hasta que llegó a una comprensión, clara de la diversidad entre la autoridad espiritual y el poder temporal y su mutua colaboración que fue lo más eh, logrado de esta, en esta época la cristiandad surgió sobre los cimientos del imperio greco-romano eh, se desarrolló gracias al influjo que sobre este ejerció la iglesia y ello durante varios siglos se dice más o menos que la edad, se discute cu cuánto duró esta época de lo llamada la media o cristiandad eh, algunos la, la hacen hacer en el 1000 eh, más o menos hasta algo después de 1500 pero hay que distinguir los primeros 300 años que son los que pueden llamarse con más propiedad edad media los, o sea, del año 1000 a, a 1300 una cosa así, dos, dos eh, los 200 años restantes desde el exilio papal hasta la revolución de Lutero ya constituyen otra cosa por eso me parece que es más preciso decir más o menos 1050-1350 sería el tiempo en que se desplegó esta experiencia histórica eh, de la Edad Media la, las últimas raíces de la cristiandad deben ser buscadas en el suelo de la cultura griega y de la civilización latina la lógica helena y la ley romana. El aporte griego, subsumido principalmente por los padres de la Iglesia griegos, siguió influyendo en Occidente a través de la herencia bizantina. El mundo romano aportó la llamada fax romana, las vías imperiales por las cuales pasarían los, los predicadores del Evangelio, y la literatura, sobre todo Virgilio, que fue como una especie de profeta de la cristiandad desde el paganismo romano. Decía San León Magno, convenía perfectamente al plan divino que muchos estados fueran reunidos en un solo imperio para que la predicación se expandiera con rapidez entre los pueblos Bajo una misma potestad, o sea, sería un plan de Dios, digamos, para extender el Tisénico, y por eso la conversión del emperador Constantino, de que hablamos ayer, y tras él del Imperio Romano, fue un acontecimiento clave que cambió todo el curso de la historia. Luego vinieron las invasiones, después de Constantino, y, el imperio, eh, y la decadencia del Imperio, las invasiones de los bárbaros, destruyendo el imperio semicristiano, semi-cristianizado, ya. Parecía que todo iba a la ruina, pero en medio del desastre, San Agustín comenzó a gestar su gran teología de la historia. En medio de las invasiones, los barros lo habían invadido hasta su zona de África, donde él vivía en Hipona, este, y esta teología de la historia, que la gran obra de, de, de San Agustín, se llama De Chivitate Dei, la obra La ciudad de Dios, en donde hace un análisis de la historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis obviamente llega hasta la época de él, hasta el año 460 del siglo V y luego salta al fin de la historia ¿no? pero es un libro magnífico porque da una clave de la historia según la cual podemos seguir entendiendo la historia y los grandes pasos de la historia moderna a esa luz en camino hacia el fin de la historia que es la parucía de, de Cristo eh, la Iglesia logró ganar para sí, dentro de todos los bárbaros que invadieron el imperio, al, a los galos, a los francos, a Francia actual. Eh, eh, ¿De donde saldría el imperio carolingio, de Carlomagno que fue un retomar el gran ideal imperial de los romanos? Coronado el Papa en la Navidad, coronado de... Eh, el, papa, eh, el Papa, coronando el Papa a Carlos en eh, el año 800 en, en Roma, en, la, en la San Pedro, Carlos recibe la corona de emperador de los romanos, se lo llamo. Se va a tomar como el relevo del Imperio Romano que había sido destruido por los bárbaros, por las invasiones. Los bizantinos se quejaron de este acto porque había parte del Imperio en el Oriente, con capital en Bizancio, hoy. hoy la Constantinopla, se quejaron entonces, pero al fin debieron aceptar los hechos, los hechos eh, co coexistiendo así un imperio de Oriente y un imperio de Occidente, o sea, dos, dos grandes imperios. La lectura favorita de Carlos Magno era precisamente este libro de Chivitate Dei de San Agustín porque le daban las claves de la historia. hermano fue gran emperador. Los antiguos los compañeros contemporáneos de él lo llamaban San Carlomano, no es santo, pero tal era el aprecio que le tenía. Sobrevive luego una segunda, eh, una segunda oleada de bárbaros, después de esta, de los francos, eh, formados por normandos, magiales actuales húngaros, ¿no? magiares, Mar, etcétera, que rompen la unidad precariamente lograda por el imperio de Carlomagno. La Iglesia dirigió su mirada al hombre más fuerte, el duque de Sajonia, de quien deriva lo que se llamaría el Sacro imperio romano germánico, retorno del de Carlomagno. O sea, fue como un relevo del anterior. Dos siglos más logrados de la cristiandad son los, los siglos eh, de, de 11, 12 y 13, la época de las catedrales, la época de las cruzadas, la época de las sumas teológicas, eh, de las corporaciones artesanales, de las, de, la de las universidades, de esto vamos a decir en palabras. ¿Cuáles son las notas características de la cristiandad medieval? Ante todo, la centralidad de la fe. El lenguaje de la fe Patrimonio común desde el mendigo hasta el emperador, o sea, toda esa sociedad creía en Dios, en Cristo, en la iglesia. Desde el mendigo decíamos desde el último miembro de ella hasta el emperador da solidez al edificio medieval. Vemos tanta tan enorme diferencia con la época moderna, nada que ver, ¿no? o sea, vertebra todo ese oro. La fe es la base de todo, sobre ella descansan las instituciones. Los vínculos feudales, el juramento, el trabajo, la contemplación, todo depende de esa fe aceptada por la multitud, por todos los bárbaros y los antiguos romanos. Era la fe la que daba a la vida un sentido determinado, orientada toda ella a la visión de Dios en el cielo. Así vivía el hombre medieval de ahí la gravedad de la herejía. La herejía era el gran crimen de la época. Hoy eso no se entiende, no interesa que se hereje, no es no importa a nadie. Pero como la fe era no central en aquel tiempo, la herejía era, el peor, era un pecado contra Dios, que era más importante que los delitos entre nosotros, entre los hombres. Eh, y el refugio que encontró la herejía en aquella sociedad. O sea, otro dato, otra característica de la cristiandad medieval fue el predominio del símbolo. No era una época racionalista, como sería luego la Revolución Francesa en adelante. La civilización medieval es una civilización de la, de, de la liturgia, del gesto simbólica, como decía. El símbolo domina el trabajo del artesano, del arquitecto y del poeta medievales. Fue una sociedad que se expresó poéticamente, podríamos decir. También es la diferencia mucho de una época tan racionalista como la nuestra tan prosaica, podríamos decir, ¿no? En de tercer lugar, era una sociedad arquitectónica, un organismo de comunidades que culminaba en el emperador, una especie de pirámide, ¿no? desde el aldeano hasta el emperador. Había una cosa arquitectónica, no era una sumatoria de grupos, etc., había algo que unía, trababa eso como un edificio, y la comunidad terrestre, en su totalidad, era vista como reflejo de la celestial formada por las jerarquías angélicas hasta culminar en el emperador eterno. O sea, los hombres, los ángeles y Dios. El emperador eterno representado por el emperador temporal. Una visión magnífica, gloriosa, poética, pero arquitectónica. Ahora, según, como una gran catedral del pensamiento, la sociedad como una catedral, podríamos decir, algo semejante. Arquitectónica, pues. Ahora, aquella frase tan linda de San Pablo, todo es vuestro, vosotros sois de Cristo, Cristo es de Dios. Todo es vuestro, sea el hombre que asume todo el trabajo en la tierra, Todos vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Así es este carácter, ¿no? Se revela en las sumas teológicas, por ejemplo, Santo Tomás, ¿no? Esto de la suma es una expresión de la catedral medieval, del, ¿no? de la arquitectura medieval, o en las catedrales y en las universidades. Una sociedad realmente teocéntrica, centrada ¿eh? en Dios. Finalmente fue una época juvenil. La gente creía a veces que la gente era aburrida, nada media, qué sé yo, y nada que ver, nada que ver. Todos los testimonios que nos quedan. Enorme crecimiento demográfico, era enorme. Cada familia tenía 6, 7 hermanos o 10. De vitalidad cristiana, una época que aborrecía la tristeza como si fuera un pecado. La tristeza era considerada como un pecado. Sociedad llena de sentido del humor. Se ha hecho toda una propaganda para re reírse de esta sociedad precisamente porque ha encarnado el espíritu cristiano. Llevó, decíamos, la impregnación del orden temporal por el Evangelio. Eso es, eso y otra cosa en la cristiandad. Bien, digamos algo ahora de la cultura de la cristiandad. Vamos a ir tomando algunos aspectos. Ante todo... Carlos Magno supo suscitar que comienza un poquito de lejos en el año 800 el colorado emperador por el Papa supo digo suscitar en torno suyo un verdadero renacimiento cultural con centro en Aquisgrán, la ciudad de Aquisgrán, Agen, para los alemanes o es chapel según le llaman los franceses Aquisgrán, una ciudad que estaba en Alemania que era su sede imperial desde donde convocó lo mejor de la cultura europea, de Italia, de Inglaterra, de Irlanda, de Alemania. Recuerden que era todo un, un imperio ¿no? en el que abarcaba muchísimo. Había naciones, pero sometidas al emperador. Y puso la cabeza de esa escuela con sede en su palacio, por eso se llamó Escuela Palatina, porque era del palacio, Escuela Palatina, a un monje llamado Alcuino, un auténtico formador. A partir de es gran la cultura se irradió por todo el imperio. El Renacimiento carolingio se inspiró en la Roma clásica e intentó una vuelta a la cultura antigua, pero impregnándola de cristianismo. El hecho es que la Europa occidental consiguió alcanzar una unidad cultural por vez primera durante el periodo carolingio. Allí desembocaron diversas vertientes, la tradición política del Imperio Romano, la tradición religiosa de la Iglesia Católica, la tradición intelectual de la cultura greco-griega clásica y las tradiciones nacionales de los pueblos bárbaros, tal fue la primera gran síntesis cultural de la cristiandad. Muchos creen que las masas de la Edad Media eran incultas, eran iletradas. Esta es la propaganda que se hace también en la sociedad bruta, dominada por la Iglesia, digamos que este, esperaba de manera tiránica una cosa tan ridícula como es. Pero eso es lo que se cuenta en los manuales, etc. Eso no fue así. Ante todo, no fue tan grande el número de analfabetos como se dice y en aquella época, el saber leer no era lo esencial de un hombre culto. Todavía no había nacido Sarmiento, ¿no? Y este, entonces, había esta manera de ser culto. Eh, a mí me encanta, un derecho entre paréntesis, una santa de esta época, Santa Catarina de Siena, fue declarada doctora de la Iglesia. Era analfabeta. Qué es eso, ¿no? Se, no sé, el Sarmiento se suicida, si ve eso, ¿no? un analfabeto doctor de la Iglesia porque tenía un conocimiento, una sabiduría un maravilloso de Mujeres extraordinarias Lo que ha escrito lo que ha dictado, iba dictando porque no sabía escribir. Bueno, eh, un elemento decisivo de esa cultura decididamente popular, porque aunque no supieran escribir había una cultura, debemos luego, porque fue la predicación. A través de la predicación ellos iban aprendiendo muchas cosas que el hombre de hoy, que se cree culto, no sabe, que son las virtudes, que son los vicios, que le cortaban cosas de la historia, toda la Sagrada Escritura, todo eso se le, se le iba enseñando. El papel didáctico de los clérigos era entonces inmenso. Si el término de cultura intent, eh, eh, ha tenido jamás un sentido, es precisamente en la Edad Media. Todo el mundo tenía conocimientos rudimentarios del latín, por ejemplo, de la, de la Escritura. Todo el mundo sabía cantar en gregoriano, todo el pueblo se trataba de una cultura regozante de tradiciones religiosas. Si los vitrós de las catedrales pudieran ser llamados la Biblia de los iletrados, porque mirando los vitrales, los vitróes iban aprendiendo toda la historia de la salvación, ¿no? explicada siempre obviamente, no es porque los más ignorantes allí desentraban sin esfuerzo historias que les eran familiares y que hoy cuesta tanto descifrar a los mismos especialistas. Asimismo, las artes y oficios constituían una cultura muy profunda. ¿Hay derecho a tener por ignorante a un hombre que conoce a fondo su oficio, por humilde que sea? Eh, o sea, aunque fuera un artesano un alfabeto pero que conocía su oficio profundamente ¿cómo? es un ignorante realmente es una categoría estorta de la actualidad porque uno puede aprender a leer y no sabe después que leer o leer tonterías casi si uno no sabe si es mejor aprender a leer que no en la actualidad bien eh, ¿cuáles fueron las fuentes de la cultura medieval? Se, ante todo se destaca la vertiente patrística los ¿no? padres de la iglesia, el padre de los primeros siglos Pares griegos incluyeron mucho en la cristiandad, sobre todo Dionisio, ampliamente traducido, San Juan Namaceno, con su magistral primera suma de la fe católica, y diez siglos antes que Santo Tomás, ocho siglos, de los pares occidentales, el que más repercusión tuvo fue San Agustín, y a través de los pares, sobre todo griegos, los medievales conocieron la cultura clásica pagana, particularmente a Platón y también a Aristóteles. Me refiero a la gente ya de una mayor cultura, tipo universitaria. El segundo aporte para la cultura medieval fue el islámico y judío. A través del contacto de los españoles y los árabes, que ocupaban, ocuparon España, se abrió para Occidente la puerta del tesoro de la, de la ciencia musulmana con los elementos de la cultura griega que los árabes habían recogido en Siria y Persia y habían llevado a España. Cuando Tomás conoció algunos textos de Aristóteles a través de las traducciones españolas, que se, que se habían hecho en España del mundo árabe, o sea, de Aristóteles no, pero del mundo árabe. Algo semejante sucedió en Sicilia, zona que había estado también en íntima relación con los musulmanes, donde se tradujeron al latín obras de matemática y ciencias naturales. La Antigüedad reapareció a través pues, de los árabes, eh, lo que ocasionó en el occidente europeo una era de gran efervescencia intelectual. Esto ya no en los analfabetos claros, sino en la gente de mayor cultura, obviamente. También los judíos tuvieron su parte merced a sus tradiciones de clásicos griegos y sobre todo de Aristóteles, que algunos judíos conocidos bien. Santo Tomás aprendió cosas dentro de Aristóteles de leyendo de los judíos las traducciones que hacía. De, de... Había en aquella época, siempre hablando de la cultura, tres niveles de enseñanza. Ante todo, la enseñanza primaria, como llamaríamos hoy, no sé si usaba este lenguaje, el chico en la Edad Media, como en, todos, en, todas, las en todas las épocas, fue al colegio. En esa desgracia, tenés que ir al colegio, no era argentino todavía, que había un mes de huelgas y cosas indígenas. Allí tenía que ir más en todos los días. Y así, los clérigos en general estaban junto a la, de, de, los colegios, perdón, digo en general, estaban junto a las parroquias, anexos a las parroquias. Era obligatorio a cada parroquia tener un colegio. Y así que entonces estaban de una formación muy cristiana. Así todos los chicos no había colegios oficiales, como decimos hoy. Es todo el ambiente era cristiano, era católico, así que era así. Enseñaban allí el catecismo que es bastante importante, ¿no? porque aquí aprendemos, como decía Chester, en los colegios de nuestro tiempo, aprendemos todo menos lo necesario. Aprendemos trigonometría matemáticas, ciencias físicas, todo, pero no sabemos quiénes somos, ni para qué nacemos, ni para qué morimos. No, no hay ni la enseñanza religiosa, el catecismo es un elemento fundamental de formación, que se desterra Bueno, sigamos, estos son comentarios al martes. Entonces, y ignoraban en el catecismo, digo, este. Eh, eh, se llama el catecismo, la lectura, aprender a leer, la, a escribir, el arte de contar y un poco de gramática en la primaria. Como los libros eran inabordables, se suplían con cuadros murales. No había imprenta todavía para eso, pero mucho después se escribían a mano las cosas, sobre todo en los monasterios, los monjes hacían eso. Luego venía la enseñanza que llamaríamos secundaria, generalmente en conexión con los monasterios de las escuelas catedralizas, o sea, los colegios unidos a los monasterios, las primarias se unidos a las parroquias y los colegios, los colegios secundarios a los monasterios, donde había más cultura. Destaquemos el papel educativo de los conventos. Ya San Benito había exhortado a sus monjes al estudio, San Benito está en los primeros siglos del cristianismo, ¿no? y fueron estos monjes copistas quienes salvaron los textos de la cultura antigua y los entregaron a la cristiandad. Allí se copió todo Aristóteles, todo Platón, todo eso se iba copiando y copiando. Copistas se dedicaban a eso, muchos monjes en los monasterios, salvaron la cultura. El maestro era acá un monje eh, o eh, canónigo designado por el obispo que entrega, eh, entregaba esa tarea todo su tiempo. Se enseñaba en la secundaria lo que se llamaba trivium y quadrivium. En trivium tres vías, quiere decir trivium, incluía la gramática, la dialéctica y la retórica, o sea, saber escribir, saber hablar, hablar bien, y, y la dialéctica, saber discutir, saber argumentar. Y luego venía el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Pero por la palabra música entendían las bellas artes, todas las ¿no? la, la, la musas, música vive de musas, ¿no? o sea, era la patrona de la literatura, de la poesía, de todas las bellas artes. Finalmente, la enseñanza universitaria, a en nivel superior. La universidad es creación de la Edad Media. ¿Cómo podemos decir que era una época oscura, como se dice en los colegios, en los manuales? La Edad Media es una época tenebrosa. Ahí nacieron las universidades. Las universidades no nacieron ni en la China milenaria, ni en la India milenaria, que tenía su cultura, ¿no? ni, ni, ni en los árabes. ¿no? No, no había instituciones semejantes. Las universidades fueron creación eclesiástica de la iglesia. A partir de la de París, llamada la Sorbona, fundada en el siglo XIII, se extendieron a otras ciudades y acabaron teniendo 300 universidades en la en Europa cristiana del medieval. Bologna y cada, eh, cada universidad se especializaba en alguna cosa, de modo que un chico iba a estudiar medicina a otro país, qué sé yo, Bolonia, por ejemplo, se especializaba sobre todo en lo jurídico, Salerno, en medicina, Oxford, fue más bien pragmática, los ingleses siempre han sido más inclinados a lo pragmático, etc. La Sorbona más teológica, así que cada, era muy lindo, se complementaban las universidades. Todos los chicos en la universidad hablaban el latín, era la lengua oficial, todos hablaban, sabían su idioma, pero además sabían latín. Todavía en Francia se conserva el Carpeón en el barrio latino, en torno a la Sorbona, porque ahí vivían los chicos, Nos sea, encontraban los chicos en los recreos de las clases como en cualquier lado, y, y la gente iba a pasar por ahí y los oía hablar latín, porque aún en los recreos se hablaba latín, de modo que la lengua se les metió adentro, hasta el fondo. Las universidades eran cosmopolitas, por tanto, iba gente de todos los países y si quería estudiar derecho y para tal lugar, etc. tanto por su alumnado como por los profesores. Cuando Tomás enseñaba en Francia, en Italia, en Alemania, ¿eh? y así se pasaban de un parto, como hablaban la misma lengua, esto daba una gran uniforme facilidad de intercambio de profesores. Bien. Aparece en esta época, siempre para terminarlo lo del campo cultural, aparece en la, la, la llamada escolástica, que tuvo, es la enseñanza cristiana, filosófica cristiana, que tuvo tres períodos. En el primero, representado por San Bernardo, de quien hablamos largamente ayer, se, eh, 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 se realizaba más la fe en sí misma, se insistía mucho en la fe más que en en lo racional. En el segundo, en la época del apogeo de la escolástica, la fe se pone en busca de su inteligencia, de, su, de, de, de ser entendida. En la época de San Alberto Magno, San Buenaventura, y sobre todo Santo Tomás, el príncipe de la escolástica. Y finalmente viene la época de la decadencia, señalándose acá como Scotto y su discípulo Guillermo de Oxford, que ya fue una época no, no tan gloriosa como el Santo Tomás la cumbre, ¿no? no voy a Bien, esto es lo que queríamos decir del orden cultural de la cristiandad. Muy apretado, acá estoy hablando. Yo tengo un libro, no quiero hacer propaganda, pero digo según interesa más, que se llama La Cristiandad y su Cosmovisión, que explico todo esto más lentamente. Este acá, aquí lo presteco, pero ahora, más o menos. Pasemos al tercer punto, el orden político de la cristiandad. ¿Cómo se, cómo se estructuraba políticamente? Cuando el Imperio Romano se deformó bajo las invasiones de los bárbaros, los campesinos se sintieron inertes. Había un montón de campesinos, bueno, no, no, que no, no, no había ningún poder político que los amparase. Y se pusieron bajo la protección de algún vecino, más poderoso que ellos, con posibilidad de mantener un grupo de hombres armados, pagados por el, el dueño de esa zona. Y este se comprometía a defenderlos y a cambio de ello les pedía una parte de las cosechas. Esto se llama el señor feudal. O sea, había un hombre fuerte eh, que tenía su castillo, en torno a él se juntaban los campesinos, ellos le daban parte de su trabajo, él le daba parte de un sueldo y parte de las propiedades, pero no defendía. Había como un contrato implícito con ellos. Como ven pasando ahora, ¿no es cierto? Vamos a empezar a buscar a una persona fuerte que le espera que no nos mate, O sea, que se junten los padres y después le peguen una, una, una paliza al ladrón, como está pasando por los aires y en otros países. Pero un poco más seriamente eh, se realizó esto en aquel tiempo. Eh, eh, para sellar este pacto se hacía un juramento, o sea, todo era muy cristiano en aquel tiempo, ya lo hemos dicho, era un acto sagrado y de valor religioso. Eh, esto sucedió en los siglos V y VI, o sea, antes que empezara todavía la cristiandad formal. Se advierte también en ello el influjo de las tribus germánicas y los brazos que entre ellos unían a los guerreros con sus jefes. Esto mucho antes todavía que tuviera la cristiandad estaba. En el siglo XII, ya estamos en plena cristiandad, se nota el apogeo del, del, del sistema feudal con una jerarquía de títulos, condes, varones, marqueses, que yo Hay una jerarquía de títulos desde los condes hasta el emperador. Ya les dije que era una sociedad arquitectónica, era como un gran edificio la cristiandad. De un escalón a otro existían vínculos recíprocos de protección y de esterilidad. Así como entre los campesinos y el señor Feudal había un vínculo así, entre este y un príncipe, y entre estos príncipes y el emperador, había también un vínculo parecido al feudal. Para expresarlo se constituyó un rito solemne, la ceremonia del vasallaje. El súbdito se ponía de rodillas, colocando sus manos entre las de su señor, y luego pronunciaba un juramento de fidelidad sobre los santos evangelios. Algo así como hace... El sacerdote, al ordenarse, pone sus manos en las manos del obispo. Así parecido era esta, o sea, esta eh, idea, como era muy religioso, porque bajo un juramento a Dios, no juramento como se hace ahora por, la, por mi abuela o cosas así, sino si no, era un juramento religioso. La ceremonia se completaba con la investidura solemne del feudo eh, hecha por el Señor al vasallo. Y así se estableció una red de fidelidades, una red de fidelidades, un tipo de organización impuesta por la tierra a hombres de la tierra. Es decir, muy realista. No era una cosa que se votaba, era una cosa muy realista. Se acercaba el señor feudal de bueno, yo me ofrecía, me rendía el vasallaje, él me amparaba, decía algún asaltante, y eso y yo trabajaba y le daba parte a él, y parte para mí esto era el asunto. El gran delito era la felonía, como se llamaba. Ser un felón era el peor insulto. Felón es un traidor, uno que ha hecho un juramento que luego romper el lazo feudal y traicionar los compromisos, sea de una parte como de otra, porque si el señor feudal traicionaba su compromiso era muy castigado también. Si el señor era felón, el súbdito tenía derecho a llevar a un tribunal. Bien, en la cumbre del feudalismo de una nación estaba el rey, como dijimos, señor, entre otros señores, con su feudo personal, él también, pequeño, no, no era todo sobre el país, una parte. La monarquía nace pues del orden feudal, arquitectónico, Recordemos esta palabra que es importante, era muy arquitectónico, ¿no? o sea, pasallo, señor feudal, el rey, superador. El de manera semejante fue... De, de los reinos en donde nació el imperio cuando los carolingios llegaron al poder la evolución estaba casi ya terminada bien la